0: Добрый день! В эфире подкаста проекта будет сделано, и я его ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас 140-й юбилейный выпуск подкаста, а в гостях у меня Дмитрий Мацкевич, серийный предприниматель, основатель стартапа в области искусственного интеллекта под названием d и популяризатор нейронаук. Дмитрий живет в Калифорнии. Я слышал, что его называют даже гением силиконовой долины. Так что сегодня, среди прочего, мы поговорим и о том, какие принципы лежат в основе его успеха. Еще мой гость занят постройкой настоящей деревни для стартаперов. Так что мы узнаем, в чем там задумка, как устроена деревня и чем она хороша. Помимо этого выясним, что такое ментальное кунг-фу и как его практиковать. Почему в одних компаниях работать легко и приятно, а в других творится кромешный ад и сотрудники то и дело выгорают? Как найти удовольствие в работе и культивировать ощущение радости? Поговорим о биохакинге, о том, как полюбить самую простую гречку без сахара и как поменять свои привычки. Обсудим бизнес-инкубаторы, утренние ритуалы и даже такую нелегкую тему, как страх смерти. Поскольку Дмитрий уже долгое время живет в Америке, его речь усыпана английскими словами. Так что пусть это вас не смущает, а наоборот пусть это будет фишкой выпуска и позволит вам немножко потренировать свое знание языка. Но ну а я перед началом еще напомню, что помимо подкаста у нас есть много всего. У нас есть книга, у нас есть хорошие трекеры привычек, у нас есть курс «Свобода от сигарет» и у нас есть наша большая программа «Курс полезного действия». И также у нас есть Patreon, страница на патреоне, так что если вы ощущаете большую пользу от нашего подкаста и хотите дать что-то взамен, станьте нашим патроном, это будет очень приятно и бесконечно ценно для нас. Ну а на этом я закругляюсь со вступлением и желаю вам приятного прослушивания. Дмитрий, приветствую! Да, приветики. Спасибо, что согласился на беседу. И для небольшого разогрева я бы хотел предложить тебе такой что-то вроде блица. Несколько вопросов быстрых и простых. Расскажи, ел ли ты сегодня на завтрак свою любимую гречку?
1: Слушай, еще не успел, потому что у меня сейчас там сколько, 9 утра. Я последнее время завтракаю поздно. Пропускаю завтрак. В общем, ем его там часа в три дня, до этого у меня там звонки, спорт. И до спорта я стараюсь не есть. Ты придерживаешься
0: системы интервального голодания у тебя? Окно какое-то?
1: Ну да, то есть, по сути, это интервальное голодание. Первый раз я ем обычно, часто и последние там 6 вечера. Это без какого-то жесткого правила по ощущениям. Раньше я скорее пропускал ужин, но вот если как это не сильно себя пушит, то получается легче с утра проснуться, куча энергии, делать звонки, заниматься спортом, а потом уже есть. И до спорта я стараюсь не есть, чтобы ну, как-то создать больше, скажем так, прессинг на своей митохондрии. Тоже достаточно много исследований в свое время читал, где сочетание такого небольшого промежутка голодания со спортом дает эффект в 2-3 раза более длинное голодание, потому что там быстрее обжигаешь глюкозу и создаешь ну, прессинг на все вот эти процессы, которые запускают эфтофагию и, и все классные штуки.
0: Как это отражается на твоем внешнем виде и массе тела? Мне кажется, такие нагрузки с малокалорийным питанием не ведут к набору мышечной массы сильной.
1: Кстати, я заметил наоборот, ну, во-первых, я смотрел ресерчи, что это не должно никак ронять, нет такого окна, Прямо приема, где ты должен до, либо после сразу принимать какие-то там протеины или что-то еще. Все стадии, которые я видел, они не показали зависимость от этого окна. Но при этом эффект крутой, как от большого голодания есть. Да.
0: Ну ты, ты, ты же не потребляешь за раз в 3000 калорий за тот единственный прием пищи, который у тебя
1: есть? Не считаю количество калорий, которые я потребляю. В принципе, потребляю столько, сколько мне хочется. И обычно это там один-два приема сзади, в среднем получается. Может быть, какие-то еще там снайки попадают иногда. Но я стараюсь строго это не менеджерить, то есть там в еде у тебя есть три основные, скажем так, измерения. Это там что есть, когда есть, сколько есть. Вот сколько есть, я вообще полностью отпускаю на то, сколько мой организм требует, потому что... Это очень тяжело, да, там, посчитать у тебя, может быть, плохо спал или много занимался. У тебя могут быть какие-то персональные особенности, как ты дайджестишь какие-то виды еды, и это на самом деле в калории напрямую там не переводится. Поэтому это супер тяжело рассчитать точно, скорее доверяю своим, как бы, уже ощущениям. И если я как-то чем-то управляю, то стараюсь аккуратно управлять это, что я ем и когда, да? То есть, когда это какие-то выбираешь промежутки, либо дни без еды, ну, а что? Это, в принципе, подход к выбору того, что ты ешь, да. Поэтому, в принципе, вроде кайфово.
0: Хорошо, возможно, еще вернемся к этой теме. Второй вопрос из недоблицы нашего. Как так получилось, что, ну, по крайней мере, я не увидел тебя в фильме Юрия Дудя про Калифорнию?
1: По-моему, я в Шанхае был в это время, причем снимали достаточно давно, не помню уже. В этом как раз доме продолжаю снимать э, у Андрея Дороничева. Но сейчас я вообще тестирую другой лайфстайл. Мы сейчас э, тестируем э, Hyperlocal Community комьюнити в лесу. То есть у тебя сейчас, когда все стало ремонт, думаешь, блин, у тебя куча крутой проперти, океан, лес, э, ну, в том числе в Калифорнии. Мы сейчас тестируем такой формат жизни, когда вот, ты берешь э, большую деревню, и заселяешь ее предпринимателями, ну какими-то passion-driven людьми, которые в основном фокусируются ну, на своей работе и черпают удовольствие от того, чем занимаются. И с помощью этой среды ты как бы влияешь на привычки друг друга и делаешь среду, которая шейпит тебя. Ты не отвлекаешься на разные рестораны, на разные развлечения, которые в основном в городе есть. У тебя классная природа, ты там озеро, хайкаешь, брендштормишь. Я как раз больше отвечаю за полезные привычки, чтобы всем прививать. Я думаю, тебе это тоже ну, как бы не новая идея, что когда ты себя помещаешь в группу людей, эта группа людей, она как бы очень сильно влияет на... и сильно проще менять свои привычки, да. То есть, например, даже если ты там никогда не голодал, но у тебя есть пять бадис, которые говорят, мы в среду будем голодать, ты такой, ну окей, прыгну на ваш поезд. Мы тебя не покормим, так что
0: деваться некуда.
1: Ну да, да, да.
0: Такой получается бизнес-ретрит, да?
1: Да, это хороший способ об этом думать, то есть ты такой, поеду туда, там поживу продолжительное время и пофокусируюсь на своей работе, чтобы ничего не отвлекало и при этом давало энергию, и были люди заряженные, которые занимаются этим же, и ты перенимаешь друг у друга вот эти паттерны невербально и поведения и вся среда, она фокусируется на том, чтобы помогать тебе, ну, как бы получать максимум удовольствия от того, чем ты занимаешься, и, может быть, какого-то еще ко на бриенсторминг с другими людьми, у кого похожие проблемы, задачи и так далее. И чтобы не было фома от того, что кто-то пошел тусоваться, а ты презентажку делаешь для инвесторов.
0: Я в целом понимаю, зачем находиться в таком дорогущем месте, как Силиконовая долина, человеку, который стоит только на пути, встал на путь развития своего бизнеса, своей карьеры. А зачем там оставаться людям, вроде тебя, которые уже построили бизнес, которые уже или привлекли финансирование, или уже там продали компанию, у которых уже в целом все, все понятно, уже налажено, уже какие-то стандартные процессы. Что, что остается там делать? Зачем платить эти бешеные деньги в месяц, на которые можно в России жить 10 лет?
1: Никогда нельзя сказать, что ты там что-то уже сделал, понял, и вот теперь дальше тебе нечего понимать и нечего узнавать у других людей. Это такой бесконечный путь, где ты постоянно понимаешь, что ты ничего не понял, и полезно себя окружать людьми, которые двигаются в этом же направлении, на этом же этапе. Ну, во-вторых, к твоему вот этому вопросу, мы как раз-то и эксплорим сейчас такой вариант, где живем не в самой долине, там не в городе, а 2-3 часа, то есть сейчас мы конкретно живем в Таха. Потом через какое-то время мы переезжаем, мы ведем переговоры с несколькими прямо целыми ретритами, чтобы их забрать себе. Там один буддийский ретрит, другой там зен-ретрит, где мы берем уже 15 домов, и ты, по сути, целую деревню заселяешь друзьями и предпринимателями. И в этом плане есть очень большая ценность, потому что, ну, ты себя чувствуешь, как вот есть твоя деревня, ты выходишь, между делом у тебя случается очень много интеракций, где ты какие-то новые идеи можешь придумать. На каждом этапе твоей жизни даже ты уже привлек инвестиции, но ты думаешь, как мне скейли B2B sales? У тебя какие-то уникальные такие проблемы появляются, о которых ты нигде не прочитаешь, но кто-нибудь, кто проходил это три года назад, он с тобой пойдет, похайкает, покупается в озере, по дороге, в непринужденной обстановке, вы обсудите все эти дела. И вроде бы у тебя есть этот emotional контакт и такой body, и вроде бы как с другом, но у тебя все в контексте твоей какой-то вот локальной миссии. И это очень сильно помогает и дает энергию. Чувствуешь поддержку и какие-то интересные вещи, которые ты никогда бы не узнал. да Это как... Вот мы когда-то закончили y вот инкубатор в долине. y длится три месяца и очень такой транзакционный. А тут ты просто живешь и постоянно пропитываешься какими-то идеями друг друга, подходами. Это очень ценно, это как долина в миниатюре, но в лесу, да, поэтому смысл быть большой, но Сан-Франциско, наверное, я бы, да, не был бы все время, потому что там еще очень много отвлекающих маневров и действительно очень дорого, необоснованно, непонятно, я действительно не понимаю, зачем там быть, особенно сейчас, когда у тебя все ремоут, но помогает быть как мимо в той же тайм-зоне, где твои инвесторы. Мы смотрим разные места для вот этой деревни предпринимательской. И в Мексике есть такое место, Лос-Кабос, и Коста-Рика рядом. Ну и леса Калифорнии большие, классные. Там можно много где жить, да.
0: Эта история про поселение, она для тебя больше ценностная? Или ты видишь какой-то в будущем для него коммерческий потенциал про развитие сообществ, про, не знаю, монетизацию таких топовых бизнес-сообществ?
1: Это больше ценностное, и я вижу потенциал долгосрочный. То есть я такой понимаю, что чем бы я ни занимался, там следующие 20 лет, я, в принципе, хотел бы иметь возможность перемещаться между такими... Ну, я люблю природу, я это так понимаю. У тебя есть город, он создает какой-то базовый уровень стресса. Куча social anxiety, люди, они немножко отнимают у тебя когнитивные ресурсы, энергию. И очень много фома, потому что город построен таким образом, чтобы структурировать время для других людей, ну, как-то развлекать. А вот какой-то ресторанчик, а вот кино, а вот там какая-то тусовочка непонятная. И надо везде вонзиться. И я для себя долгосрочно понимаю, что мне круто иметь возможность путешествовать между Калифорнией, Португалией, Грузией, Москвой, Белоруссией, Коста-Рикой. Вот в таких поселениях, ну вот где ты строишь крутое проперти, лес, баня, бассейн, Океан за копейки по сравнению с городом, у тебя сильно больше пластичности, чтобы построить целую деревню, где у тебя можно заселить людей. Я называю там это passion driven, да, то есть такой, люди, которые фокусируются и кайфуют от того, чем занимаются. И сделать так, чтобы им ничего не мешало, а скорее как бы помогало этому получать больше удовольствия. Поэтому я, конечно, свое будущее представляю, что, ну, классно вот э, э, жить в таких местах. Иногда, конечно, можно в город заезжать, если какой-то конкретный вопрос. Но быть все время в городе непонятно. Я меньше кайфую, да, то есть, чем когда вот ты... Вот я босиком выхожу, вот у меня сейчас бакьярт, я выхожу босиком с утра с гирей. Позанимался, какой-то олень мимо прошел потом. Пошел с кем-то, похайкал, побрештормил, упал на звонки. Ну, то есть, хочется, чтобы это было не как... как это чтобы ты не специально ради этого куда-то путешествовал, а это окружало тебя каждый день. Поэтому это как такая и ценность, и долгосрочная вера в комьюнити, и в такое как бы международное по всему миру. Поэтому ты такой делаешь как хобби, продукт для себя, и я бы хотел вот везде иметь дом, И когда ты прилетаешь в Калифорнию или в Россию, чтобы тебе не надо было там всех вызывать, а давай на кофе встретимся, у тебя и так э, все твоя деревня где-то сидит у костра, ты заходишь, э, спрашиваешь, как дела, и там завтра вы еще там с кем-то хайкаете, обсуждаете бизнес-дела. По-моему, классно.
0: Такое получается продвинутое IT-предпринимательство в формате хиппи, не знаю, в формате такой деревенской жизни.
1: Ну да, да, да. У комьюнити, у тебя может быть 100 разных разновидностей, все зависит от того, кого ты там собираешь, да? Там, если соберешь хиппи, будет хиппи-комьюнити, соберешь йога-ретрит, будет йога-ретрит, соберешь предпринимателей, которых постоянно горит, или даже не обязательно предпринимателей, просто людей, которые хотят что-то создавать, подкасты какие-то, даже это может быть художник, либо кто-то еще, но у кого... Основное вот эта вот энергия – это процесса, где он что-то создает, а не пытается себя чем-то развлечь.
0: А у тебя у самого в, ну, на момент переезда в долину была вот эта проблема с fear of missing out, со страхом того, что ты пропустишь что-то важное, когда там каждый день по 50 разных встреч с потенциальными инвесторами, с крутыми людьми, и, и очевидно, что ты можешь попасть максимум там на одну-две из них. По факту лучше сидеть вообще дома работать.
1: А, ну, конечно, ну, у меня такой же мозг, как и у всех остальных, и все эти вещи, они эволюционно, ну, как-то влияют на тебя, да, то есть ты, когда жил 10 тысяч лет назад в своем маленьком трайбе из 50 человек, у тебя не было столько людей, которых надо трекать в голове, у тебя не было такого вариабилити разных возможностей, у тебя... Мир не менялся так быстро тебе, не надо было следить за столькими разными изменяющимися вещами. Конечно, это все хакает твою дофаминовую систему, и себе приходится создавать безопасную среду. Приведу пример, да, то есть вот в московском офисе мы в свое время очень давно много заморочились, чтобы убрать все ништяки, сникерсы, конфетки и так далее, потому что, ну, я по себе смотрел, я когда на стрессе взял сникерс Твикс и... Кофе налил, и это, по сути, хакало мою дофаминовую систему. И ты такой думаешь, так, окей, эта штука, она даже на уровне нескольких дней, нет-негатив, не только уже убивает тебя на уровне 10 лет, она создает какой-то там системик inflammation, увеличивает вероятность депрессии, расстройств настроения, нейродегенеративных заболеваний, ухудшает сон, ухудшает иммунитет. Ты такой, надо эту среду без каких-то правил запрета создать такой, чтобы... Ты не сваливался на стрессе в эти разные триггеры. И мы очень долго работали, чтобы, убрав все ништяки, придумав замену, ты хочешь постоять что-то перекусить, вот есть творог, голубика, э, сметана, есть стол, где ты там, можешь позавтракать с кем-то между делом, обсудить. И у тебя получается куча плюсов, что ты, по сути, перекусываешь здоровой едой, если вдруг тебе стало стрессово, ну и еще с кем-то общаешься, обсуждаешь, потому что салатик себе сделал. Точно такая же идея, что ну, ты, по сути, как способ управления своими привычками можешь управлять средой, в которой ты находишься, и людьми, с которыми ты взаимодействуешь, потому что они на тебя очень сильно влияют. Невозможно все эти решения принимать осознанно, иначе ты сойдешь с ума. Если каждый раз будешь говорить, о, Сникерс, не буду его есть. О, Твикс, не буду его есть. Ну, то есть, ты тогда просто станешь самым несчастным человеком, наверное, к пяти часам дня, и будешь там на всех кричать, срываться, и не будет уже никакой энергии. Лично
0: мне показалась очень интересная идея Дмитрия о деревне стартаперов, потому что она тесно переплетается с концепцией целесообразного образа жизни и идеей поддерживающего пространства, о которых я часто говорю и в подкасте, и у себя на программах. Смысл в том, чтобы поместить себя в такие условия, Чтобы и окружающая обстановка, и люди, с которыми вы общаетесь, помогали вам двигаться к вашим целям. Так что если вы хотите делать IT-стартап, то возможно стоит переехать в деревню к Дмитрию. Но если вы мечтаете о спокойной жизни со своей семьей в Санкт-Петербурге или в ближайшем пригороде, то возможно стоит купить квартиру в хорошем районе. Например, в одном из трех жилых кварталов о компании «Ленстрой Трест». Речь идет о голландском квартале Янила, финском городке Ютори и шведском квартале Айпью Гачна. Это не какие-то безликие многоэтажки. Компания Ленд целенаправленно строит жилье для тех, кто ценит красоту, удобство, уют и активный образ жизни. Здесь все продумано. Кварталы спроектированы с заботой о людях и их интересах. Дома малой и средней этажности. На территории есть парки, спортивные площадки, велосипедные дорожки и уличные тренажеры. Есть игровые площадки для детей, зоны барбекю, прогулочные, бульвары, есть аптеки и клиники, банки и магазины, детские сады и школы, салоны красоты и кафе. Когда архитекторы проектировали эти порталы, они создавали именно комфортную жилую среду, а не просто дома. И все это отличный пример целесообразного пространства для счастливой и комфортной жизни. Так что если вы хотите купить квартиру в северной столице, то загляните на сайт по адресу 6543210.ru Посмотрите, как выглядит современное жилье европейского типа и, возможно, найдете вариант, подходящий именно для вас. По поводу встреч, всяких событий и тусовок, были ли у тебя какие-то правила, которые помогали тебе ограничить и... Не вовлекаться чрезмерно в то, что на уровне перспективы, ценности для тебя не представляло, может быть, интереса.
1: Когда ты в городе, у тебя этих факторов очень много отвлекающих, ты скорее работаешь через то, что культивируешь уровень увлеченности тем, чем ты занимаешься. То есть, я каждое утро пришел как-то органично к таким практикам. Просыпаешься, ставишь себе час... В календаре с самим собой чтобы никто не отвлекал и там обычно разделено было на два на две части первая часть ты пытаешься просто наблюдать за своими эмоциями у тебя есть желание работать сегодня есть какой-то стресс есть тревога и дальше ты пытаешься эти тревоги не давить но ну, а как-то рассматривать откуда она а почему и с одной стороны ты пытаешься убрать вот этот Авершин, да, как, как называется, то есть рассмотреть эти тревоги, если они связаны с работой, ну, как-то их принять, расслабить, чтобы у тебя не было вытеснения от того, чем ты занимаешься, потому что часто то, чем ты занимаешься, оно может генерить кучу стресса, да, например, ты записываешь подкасты, а у тебя что-то пошло не так, а ты там переживаешь, а вдруг не зайдет аудитория, а кто-то подал на тебя в суд, И если у тебя вот этот подкаст становится источником бесконечной тревоги, у тебя мозг будет такой, блин, что-то интуитивно будет вытеснять и заменять на что-то более классное, где много приятных эмоций, да, пойти, не знаю, в киндер посидеть или с друзьями встретиться, там вроде все любят и все гарантированно хорошо. А это с одной стороны ты пытаешься это расслабить как такой базовый уровень, чтобы не было вытеснения, а с другой стороны в следующие полчаса обычно я трачу это вот поднимаю в голове видение, миссию, работу, дела и рассматривая это с позитивной стороны, пытаясь культивировать, а что тут хорошего, а какой то там, знаешь, вибрацию, предвкушение, ох, быстрее бы там этим позаниматься. То есть ты поднимаешь эти вот все фильтры, связанные со своей работой, и, по сути, из всех возможных эмоций всегда можно вот на этом спектре найти что-то классное и начать это поднимать и культивировать по отношению к своей работе. Поэтому это, конечно, базовая очень важная вещь, потому что если вот задуматься... Наверное, одно из немногих, чем ты можешь управлять реально, это своим эмоциональным отношением к какой-то вещи. А дальше уже большая часть вещей, оно просто уже бежит на автомате, рационализируешь себе, зачем стоит чем-то заниматься, либо зачем стоит там, пойти потусоваться, или в какой-нибудь там ресторанчик, или отвлечься. Поэтому я, конечно, стараюсь очень аккуратно, то есть, это неправильно подходит слово сюда там влюблять, но как бы вот. Из всего спектра эмоций Рассматривать, расслаблять Связанные с этим какие-то тревоги Понимать, почему они есть И культивировать вот этот вот Эмоциональный заряд Типа, блин, это офигенная вещь Быстрее бы этим заняться А дальше тогда уже все складывается Само по себе хорошо да, Тебе хочется заниматься своими рабочими делами Тебе хочется отвечать на Емейлы клиентов Если это имеет позитивную коннотацию Для тебя, если это мозг помещает в такой, как бы, корзинку. Это круто, это не тратит энергию, это, как бы, вызывает приятные эмоции. Полезный инструмент по утрам с собой заниматься.
0: А для тебя эти ментально-эмоциональные зарядки, до сих пор актуальны? Я просто смотрел твоих раз интервью 18-го, 19-го года. Ты рассказывал про похожие принципы, и я очень надеялся, что сегодня ты скажешь, что все, все решил, работа люблю, мне больше не вызывает никаких эмоций негативных, сплошной кайф, радости, удовольствия. Я прокачался, по крайней мере, там в сфере работы я все достиг состояния рядышком с просветлением.
1: Хороший вопрос, то есть это никогда не заканчивающаяся как бы, штука, и эти все вещи, они в деталях постоянно меняются. да, То есть у тебя нет каких-то строгих практик, чтобы это не превращалось тоже в какую-то вот обязанность. То, что фундаментальное, что есть долгосрочно, это вот, ну, называется, наверное, ноутинг, да? когда ты прокачиваешь наблюдение за собой, И такое ощущение, там бесконечный путь, чем дольше ты за собой наблюдаешь, тем больше у тебя увеличивается гранулярность, возможность замечать какие-то мелкие вещи и простраиваются нейронные связи в голове, разрешающая способность даже понимать какое-то там свое текущее состояние, поэтому ну, такое ощущение, что это бесконечный путь, а уже какими ты практиками после этого с собой занимаешься, это постоянно меняется, да, то есть как ты культивируешь у себя какой-то позитивный фильтр, благодарность, excitement по поводу своей работы. Я постоянно пробую что-то новое. Больше уйти в какие-то телесные вещи, типа йоги, либо animal flow, movement. Как-то там работать с этими ментальными моделями. Постоянная каша, ты меняешь, меняешь, меняешь. И очень важно, конечно, отслеживать, чтобы это не превратилось для тебя в работу, иначе бросишь, надоело. Тут очень важно поддерживать это вот состояние, что сама по себе эта практика, она, конечно, остаёт для тебя какой-то кайфовый, интересной такой исследовательской работой с самим собой. Я ожидаю, что я это буду делать бесконечно. Классный инструмент. Для меня он менее прагматичный, больше как штука, которая управляет моим удовольствием от сегодняшнего дня. В первую очередь. Поэтому не вижу смысла как бы переставать это делать.
0: Для многих людей, в том числе, наверное, и для меня, стимулом основным по работе являются тревоги и разного рода страхи. И насколько я знаю, опять-таки по разным интервью, которые я успел пересмотреть, готовясь к нашей беседе, ты, по крайней мере, старался целенаправленно переводить вот эти внутренние стимулы из минусовых, скажем так, вроде тревоги, страха и прочих не очень приятных установок в более положительные, вроде там интереса, удовольствия и прочего. Расскажи, как при этом меняется? Работает твое поведение на внешнем уровне? То есть, как отличается человек в бизнесе, которым руководит в первую очередь тревога и там страх неудачи, и в чем отличие от него человека, который больше на позитивной стороне радуги?
1: Мое здесь понимание следующее. Бежать на тревоге, страхе, ну и на какой-то негативной мотивации это тоже классная какая-то энергия, которую не стоит в себе давить. Она в этом во всем спектре может присутствовать в ползунке. Но если она доминирует, то такое ощущение, что это приводит к выгоранию тебя, как вот э, источника. И она, наверное, на каком-то очень краткосрочном забеге, где надо срочно отбиться от э, кого-то, кто подает против тебя в суд или дожать какую-то сделку, либо дофандрейзить. Но долгосрочно она нет-негатив для тебя – Это раз. А второе, вот что интересно, по ощущениям, из-за того, что все друг на друга влияют, если ты, допустим, такой харизматичный лидер, у тебя есть команда, и ты бежишь в основном на вот этой энергии негативной, ты постепенно распространяешь на всех вокруг себя такую же тревожную энергию, что ты всех начинаешь дергать. Блин, вот здесь это не сделано, давайте быстрее. И это как... Правило ведет еще и к выгоранию твоей команды. Ну, то есть, что у тебя все постоянно в таком загоне, стрессе. Часто, может, не могут понять, почему. И как целая команда ты, получается, так вот бежишь к выгоранию. Плюс по исследованиям вроде у тебя хуже в таком состоянии работает эмпатия. Хуже работает креативность. То есть, возможность видеть сложные решения. А когда ты делаешь стартап, это не завод, то у тебя все время ничего не понятно. Да? То есть, что бы ты ни делал, на, на каждой стадии, если ты реально стоишь стартапом, у тебя очень высокий этот uncertainty, и в этом uncertainty у тебя все может быть источником стресса, если в таком негативном фильтре, ты постоянно самозакручиваешь эту спираль. Мы горим, все в огне, мы умрем, надо срочно, и все вокруг тебя в таком же состоянии, и даже твои близкие, мама, папа, все дети все становятся в этом, в тревожном загоне. Если у тебя, например, есть какие-нибудь друзья, кто работает в таких тревожных индустриях, типа инвестбэнкинг, ну, ты можешь сам почувствовать, да, если ты там с ними встречаешься, у них все виноваты, все неправы, таксист приехал на полметра не там, блин, как это можно быть таким э, тупым таксистом? Ну, соответственно, ты для себя создаешь тревожную реальность, которая генерит очень много негативных эмоций. Я для себя как бы стараюсь все-таки балансировать это вот позитивной энергии, где мне прет просто сам по себе процесс и то, что я делаю. Я хочу это распространять в своей команде, среди близких, потенциальных читателей, слушателей подкастов и так далее, да? чтобы люди больше умели нащупывать и подсаживаться вот на что-то, где у тебя сам по себе процесс является вознаграждением и дает тебе какое-то наслаждение, ну, как бы удовольствие от жизни. Тяжело прагматично взвесить, что из этого приводит к более крутому результату, но я хочу верить, что бег на позитивных энергиях долгосрочно более экологичен для тебя, как человека и твоей группы, и даже к лучшим результатам приводит.
0: А ты сам когда в последний раз сталкивался с выгоранием или с предвестниками этого состояния, симптомами?
1: Слушай, ну я сам сваливаюсь туда периодически, да, потому что мы как компания берем на себя большие риски, очень много неопределенности и риска, и когда накапливается каких-то очень много случайных, на первый взгляд, негативных событий, иногда тогда сваливаешься, постоянно какую-то делаешь над собой работу, трансформации в сторону «плей». Вот ты такой понимаешь, что, блин, что-то я попал. Либо тебе кто-то из команды, бывает, дает фидбэк. Типа, Дим, что-то ты вот прямо всех дрючишь за то, как надо было сделать лучше. И я такой, оу, да, блин, слушай, реально я попал в какое-то локальное такое состояние, где я начал фокусироваться на таком, вот тут плохо, тут плохо, тут надо улучшить. Я делаю шаг назад, ну, стараюсь прочувствовать и медитировать, и вернуться, и действительно транслировать обратно, что, блин, мы там кайфуем, есть во всем игра, давай будем получать удовольствие. Ну, это очень важно, иначе у тебя, получается, у всех твоих коллег твое дело общее начинает ассоциироваться с чем-то, какой-то источник негатива, и и мозг начинает это вытеснять. До сих пор постоянно сваливаюсь, я думаю, и никогда не будет такого просветленного состояния, что ты вот попал в какой-то кокон цвета и, и просто бежишь бесконечно на какой-то позитивной энергии, тем более я не думаю, что как бы с негативная энергия, что на априори ее надо избегать по ощущениям в негативных переживаниях и в доступе к агрессии, к тревогам тоже очень много двигающей силы, которой надо иметь тоже доступ, но просто важно, чтобы она не была основной.
0: Я периодически сталкиваюсь с сомнением, причем даже частенько от вполне заметных людей, что желание получать удовольствие от работы оно такое, скажем, крайне инфантильное. То есть, работа – это работа, она поэтому и названа так, работа, что нужно не не играться, не удовольствие получать, а спокойно работать за суча рукава. Какое какое твое мнение на такую позицию?
1: Мое мнение все-таки, что все, что ты не делаешь в жизни, все-таки это для того, чтобы кайфовать. Тут достаточно у меня такое сильное мнение, что... Если ты искренне кайфуешь от того, что ты делаешь, там будет намного больше получаться. И намного будет больше получаться даже не на уровне тебя одного как индивидуума, а когда ты искренне любишь, горишь и кайфуешь, это считывают остальные люди, клиенты, сотрудники, перенимают часть этого состояния на себя невербально, да, через какие-то свои зеркальные нейроны, и такие «Воу!». Хочу ему помогать, потому что я смотрю, как он любит то, что он делает, горит. Знаешь, когда встречаешься с многими основателями, ты можешь прямо вот это вот заметить, корреляцию. Если крутой продукт, ты видишь, что основатель ему прямо нравится о своем продукте рассказывать. То есть он прямо использует каждую возможность, чтобы тебе такой «блин, я вчера ночью проснулся и вот смотри, вот такую фичу придумал» не хотя продает, ты такой думаешь, хочу с ним взаимодействовать, да, потому что мне нравится вот это состояние, которое чувствует него. Поэтому я, конечно, больше верю, что стоит с двух сторон постоянно нащупывать. С одной стороны, нащупывать вот согласно твоим текущим ценностям каким-то убеждениям, что для тебя дает максимальное количество удовлетворения и энергии как работа. Это вот с одной стороны подбирать, как об этом думать. И, с другой стороны, культивировать это состояние, чем бы ты ни занимался, потому что, по ощущениям, это, как я сказал, двухсторонняя работа. Чем бы ты ни занимался, ты всегда можешь культивировать больший уровень вовлеченности и любви к этому. Даже есть такой когнитивный байс называется «Том Сойер эффект», описанный в книге Тома Сойера, «Когда красили забор». И он из работы, покраски забора, это превращал в игру, это выстраивалось очередь очередь желающих его друзей, которые чуть ли не платили деньги, чтобы развлечься покраской забора. Да? Классический пример, когда у тебя одна и та же физическая работа, в зависимости от твоего как бы, рефрейминга этой ситуации, она может быть в кайф, а может быть работой. И часто это лишь... Дериватив твоего убеждения. Да, если у человека убеждение, что работа должна быть э, херовой, сложной, ну, значит, она всегда будет для него херовой, сложной. Он будет искать opportunity для сложной, херовой работы и будет у всех у других замечать, что работа сложная, херовая. Если ты будешь больше в сторону склоняться, что, блин, надо искать в этом какой-то кайф, плей, и в этом что-то есть интересное, ну, ты будешь э, через другую призму смотреть, и это тогда будет для тебя уже источником энергии, не будет отнимать силы. Знаешь, есть еще такое фундаментальное убеждение. Как человеку тебе нравится быть в состоянии, когда у тебя то, что ты делаешь, оно синхронизировано с твоими эмоциями. Ну, то есть ты делаешь то, что хочешь, не делаешь, чего не хочешь, да? И это такое состояние максимального как бы отсутствия прессинга, отсутствия напряжения. Это дает тебе энергию, твоя задача. Соответственно, это не значит, что ты делаешь, типа хочу спать, сплю, или там что-то еще. Делаешь только что хочешь. Это значит, что ты можешь с другой стороны трансформировать работу и думать, а как сделать так, чтобы я ее хотел. Как об этом начать думать по-другому, чтобы это было в синхроне с моими эмоциями, а не заставлять себя как солдат делать эту работу, я не верю, что ты можешь вовлечь твой прекрасный мозг на 100% свое подсознание в что-то, чего ты искренне не хочешь, а просто заставляешь. Ну да, наверное, ты сможешь туда направить там 1% своего внимания, такой то делаем, но подсознание, оно будет в другом направлении заниматься и оптимизировать что-то классное, кайфовое, то, что ты искренне любишь, да, поэтому, конечно... Задача каждого – пытаться вот эту штуку с двух сторон нащупывать и все-таки оптимизировать состояние, в котором ты больше времени проводишь в со своими эмоциями. Ну, то есть кайфуешь от своей работы, да? тогда там будет классный результат. И не только на уровне одного тебя, но на уровне группы, которую ты еще тоже передаешь какую-то энергию.
0: Отлично, спасибо за ответ. Следующий пункт для обсуждения такой. Снова, когда я наткнулся на твой профиль, на твое видео, я был крайне удивлен тем, сколько у нас общих пересекающихся практик и привычек. Это и медитация, и интервальное голодание, холодный душ, стояние на гвоздях, баланс борты, прочее, прочее. Я прям подумал, что о, нашел себе привычкового близнеца. И возник у меня только один вопрос. Где при этом, если мы так похожи, где при этом мой бизнес, и почему я не в Калифорнии? Как ты считаешь, все эти практики, они вообще хоть на что-то в жизни влияют? Стоит ли ждать, что жизнь как-то преобразится, и меня тоже вынесет, в конце концов, на колею? Бизнес успеха и исполнение всех мечт, или это вообще про другое, и практики нужны совершенно для другого?
1: Мне кажется, что это все вещи, они немножко, знаешь, в разных измерениях. С одной стороны, эти практики, они позволяют тебе быть, по сути, эффективнее в любой направлении, чем бы ты ни занимался, да? То есть позволяет тебе быть чуть в большем балансе со своими эмоциями, иметь больше энергии иметь больше капэсити переносить неопределенность негативные события в своей жизни. То есть они тебе знаешь, ждут такой контейнер, замок, и дальше ты с этим можешь делать что угодно. То есть ты можешь быть более классным подкасты записывать, ты можешь с большей вероятностью сохранять дольше энергию, делать рискованный бизнес. Я уверен, что если ты решишь переехать в Сан-Франциско и заняться любой из каких-то идей, это очень крутой фундамент и увеличивает вероятность твоего успеха и твоей команды в этом направлении. Ну На своем каком-то субъективном опыте наблюдают за разными командами и пообщаясь с партнерами в которые просмотрели, прошло через которых тысячи стартапов. да, То есть они видели причины фейлов или успехов. Более-менее все вот эти опытные люди, они сходятся в понимании, что... Залог успеха любого начинания, по большей части психологический. Это не определяется IQ, умом, скиллами, а во многом определяется умение быть долго обсесс в каком-то направлении, сохранять этот уровень энергии, несмотря на разные неопределенности, и не ссориться со своим сооснователем на этой почве. 90% проектов у них ничего не получается, и по моему ощущению... Фундаментальная причина, она все-таки психологическая, ну как бы, устойчивость и умение держать очень долго фокус и вот этот заряд эмоциональный к тому, что ты делаешь на протяжении лет, кайфовать, да, от этого. Отвечая на твой вопрос, точно является очень хорошей базой, чтобы заниматься чем угодно. Это ментальное кунг-фу, скажем так, умение пересобирать, как это, решепить реальность и превращать это в источник энергии для себя, чтобы двигаться в любом направлении. Я считаю, что это такая необходимая штука, которую классно было бы преподавать еще начиная с садика, школы. Очень базовая штука.
0: Ты уже второй раз в нашем диалоге упомянул Вай Комбинейтер. И ради всех молодых, не очень настоящих и будущих предпринимателей, я не могу тебе не попросить поделиться историей, поделиться опытом. Насколько вообще стоило того, чтобы туда попасть? Что тебе это принесло? С учетом того, что, как я понимаю, вы уже пришли туда с полностью готовым бизнесом, то есть уже на... На этапе привлеченных инвестиций, на этапе уже работающих процессов.
1: Да, это делает хоть какой-то стартап и пытается делать его глобальным. Рекомендовал бы подаваться в iCombinator. Я бы об этом думал как закрытая комьюнити предпринимателей, которые очень хорошо отбирались со всего мира. То есть каждый год подается, по-моему, 20 тысяч команд. Сейчас берется 200 из них. Но я думаю, ты там на своем опыте это прекрасно тоже понимаешь, что когда ты занимаешься каким-то делом, тебе классно иметь в этом направлении «баддис», да, с кем ты можешь это обсуждать. И это работает во многих измерениях. Для меня, в первую очередь, это поддержка. Одно дело, ты такой один, делаешь стартап условно, тебе кажется, блин, там все тусуются, все там что-то отдыхают. А я тут страдаю, зачем? Ну, ты ты сравниваешь, как ведут себя другие и чем занимаешься ты. Если ты в пятницу вечером делаешь презентацию, все остальные на гитарах играют, у тебя начинается какое-то такое, ну, фома, и тебя никто не понимает и мало кто поддерживает. То есть ты попадаешь в среду, где все проходят через одни и те же ситуации, и это очень круто. Второе, очень много таких знаний, которые... Ну, невозможно как-то быстро понять, прочитать. И они концептуально не передаются, тебе надо быть рядом с людьми, потому что ты их принимаешь как бы невербально. Знаешь, как э, мастерство какое-то. Тебе надо быть рядом с мастером, чтобы вот, понять, как он принимает решения, что он делает. Так работает мозг. Я люблю всегда обращаться к эволюционной э, психологии. То есть. Ты, как организм, привык наблюдать за другими людьми и перенимать у них эти вот паттерны поведения, охотиться на мамонта вместе да, и так далее. Поэтому, в первую очередь, это комьюнити. Конечно, это супер полезно. Ну и, в-третьих, это очень сильный э, сигнал всему остальному рынку, что вот с тобой надо разговаривать. То, что замечали, когда мы начинаем писать, у нас B2B sales больше, это там либо инвесторам, либо клиентам с тобой... Намного с большей вероятностью начинают общаться и отвечать на имейлы, если ты прошел вайт Потому что до этого ты просто какой-то непонятный проект, да, особенно когда у тебя там изначально не было хорошего нетворка. После этого они дают тебе такое credibility, да, как такой trust. Печать такая проверена, вроде бы нормальные ребята, с ними можно общаться. Поэтому супер полезно. Туда и подаваться, и быть потом. Ну и ты навсегда остаешься частью этого комьюнити закрытого, да? То есть ты, когда проходишь единожды, ты, по сути, внутри вот этого нетворка. И этот нетворк, он очень поддерживающий. Любые вопросы у тебя возникают, самые сложные. Ты пишешь туда и часто находишь там либо выход на кого-то, либо помощь, либо еще от людей, которые никогда бы, наверное, даже бы просто не открыли бы твой e-mail в обратном случае. Поэтому... Я считаю, что это что-то суперполезно
0: Это что-то вроде значка на сайте, что мы принимаем безопасные платежи Только для бизнеса, да? для отношений в бизнесе Тотальный social proof
1: Да, да, потому что у тебя очень большую роль играет доверие Когда у тебя в какой-то системе, либо на рынке нет доверия Это доверие, оно на себя накладывает очень большие как бы, расходы Тебе надо очень много потратить усилий, чтобы доказать, что ты условно не говно Тебе можно верить это такой relationship building. И тебя получается на таких рынках России либо Азия, ну, скажем, это такой low-trust culture, тебе поэтому очень многое основано на того, кого ты знаешь, когда у тебя большой рынок с кучей контактов, как в Америке, тебе помогает быстрее как бы, завязывать отношения, быстрее взаимодействовать. И это, по сути, убирает фрикшн, да, наверное, в куче разных взаимодействий.
0: Какую идею или совет Тебе и твоей команде было тяжелее всего принять во время прохождения обучения?
1: Это всегда фокусироваться, фокусироваться и фокусироваться, да? Потому что, ну, вот мне по своему психологическому портрету все время хочется заниматься и увлекаться очень многими вещами. И, соответственно, в своем стартапе ты видишь столько возможностей, хочется и вот это, и вот это, и вот все. И если проследить наш путь... Все ошибки, которые мы делали, они были из-за недостатка фокуса, но самое интересное, что я об этом знал, и это не то, чтобы какое-то новое, знаешь, там, сакральное знание, что надо сфокусироваться, но пока ты это не почувствовал на своем примере, как, как говорится, на своей шкуре, это каждый раз болезненный урок, и это такое, знаешь, очень генерализируемое знание, оно и про жизнь, и про стартапсу, и так далее, и поэтому я очень обсессивный постоянно стараюсь отключать, все источники дофамина, да, то есть, например, ты заметил, что начал увлекаться немножко там ресторанами, и думаешь, блин, а зачем мне рестораны, я что, блогер или собираюсь становиться шеф-поваром? Вроде бы нет, но это отнимает часть моих когнитивного фокуса. Отключаем, все, едим там одну и ту же еду, более-менее понял, какую еда не является источником развлечения, я хочу, чтобы источник развлечения был мое дело. Или путешествие я отключил полностью у себя, в какой-то момент я заметил, что я много путешествую просто ради путешествий, да, то есть, что-то вот меняется, как телевизор, да, горы, океан. Ты ну, блин, а я же не, не Варламов, я же не веду блог о путешествиях, почему, это же не моя миссия. По сути, такой как бы скопизм, отвлекающий фактор дофамина, отключаешь. Ну, и в работе то же самое, да, то есть, чем бы ни занимался, есть очень большая ценность в том, чтобы ты просто очень многим вещам, Заботливо так, с любовью к себе, сказал, ну, я это не буду делать, потому что я себя люблю, а я хочу всю свою энергию, любовь вкладывать в какое-то дело, которое действительно возвращается мне фидбэком. Что я делаю какой-то классный продукт, я у себя сохраняю энергию на то, чтобы взаимодействовать больше со своими близкими людьми, друзьями или чем-то еще. Поэтому, да, самый главный урок – фокусироваться во всем. Но в то же время самое интересное, что пока ты это не проходишь на своем опыте, это как бы не особо для тебя является классным знанием.
0: Но мне кажется как раз, что в бизнес-ключе, в рабочем ключе, это как раз труднее немножко отследить и, не знаю, признаться себе в этом, что от этого нужно отказаться. Потому что если я ем чипсы, да, очевидно, что тут не может быть какой-то пользы. Да Я понимаю, что на дистанции это точно плохо для меня. А вот если есть бизнес, если есть подпроект, который простой, приносит деньги – и ты вроде как понимаешь, что он как бы не вписывается в приоритет, но он такой простой и приносящий деньги, что вроде как хочется очень закрыть глаза. Да. Быть в этом плане требовательным к себе твердым, мне кажется, особо сложно. Особо тяжело дается.
1: Да, ты прав. Это знаешь, там нету каких-то правил, иначе это было бы прямо реально просто. Это скорее как интуиция, да, это как такое искусство который ты постоянно-постоянно шлифуешь и нарабатываешь персональный компас, чтобы чувствовать, блин, вот, наверное, все-таки это меня там расфокусирует, отнимает большую часть моей энергии, не туда. И ты постоянно-постоянно-постоянно тренируешь вот этот свой паттерн-рекогнишн. Как замечать, что вот это тебя расфокусирует, и это тратит какую-то часть твоих когнитивных ресурсов, Это может быть даже тревога, да, например, ты постоянно переживаешь, о чем думаешь. Я из этого переживания постоянно отнимаю, не знаю, 20% своего внутреннего CPU, вместо того, чтобы просто перестать переживать и думать о чем-то. Так, давай подумаем, как это убрать, да, какую-то придумать схему, чтобы перестать об этом переживать. Что одеть или что обо мне подумают, это тоже может быть очень большой источник расфокуса. И ты, по сути, тренируешь постоянно свой вот этот фильтр, замечание этих ситуаций, которые отнимают у тебя вот этот фокус внимания. Это даже не обязательно бизнес лайн, это может быть вещи, которые свичинг кост, что у тебя в течение дня очень много разных контекстов. И ты такой, окей, давай я понедельник занимаюсь только вот этим, а вторник только тем, и ты все время пробуешь это пересобирать, как э, иметь чище э, сознание.
0: Это, наверное, еще что-то про не врать себе и не предавать себя. Потому что зачастую мы внутренне как раз чувствуем, что что что-то делаем не так, даже знаем, что. Но очень хочется сделать вид, что что на самом деле все
1: в порядке. Да, ты прав. Ну, то есть я вот именно поэтому вот эту практику ноутинга, ну, вот ноутинг – это такая медитация, ты просто наблюдаешь, а что ты чувствуешь, да? Мне кажется, она наиболее мощная, долгосрочная. Не хочется ее убирать, хотя бы хоть в каком-то виде уметь это – Побыть с собой, понаблюдать, не заталкивать, а что у меня сейчас есть за ощущения, потому что они как раз являются таким фундаментом для того, чтобы уметь все лучше и лучше замечать вот эти состояния, которые тратят в энергию, либо вызывают тревогу, либо расфокус. Нет, наверное, какого то состояния, что я там научился и пошел дальше. Это такая постоянная, постоянно интересная исследовательская работа с самим собой.
0: Я так понимаю, что момент вот этой расфокусировки и, наоборот, дальнейшей приоритизации – это как раз то, что ты описывал в статье для VC.ru, когда вы сначала делали проекты с искусственным интеллектом буквально и для пиццы, и, там, и для банков, и для всех, а потом решили остановиться только на расшифровке документов, да?
1: Да-да, ну и даже в самих документах, только в Америке, наверное, 30 миллиардов долларов рынок огромных, в которых есть у тебя куча разных подсегментов, кейсов, и в, рам- в рамках этого ты дальше постоянно все лучше и лучше и лучше фокусируешься и понимаешь, а что же ты конкретно делаешь по ходу движения. И на чем вы решили остановиться на данный момент? В России это все равно широко, потому что в России так устроен рынок, что ну, рынок достаточно маленький, и если ты уже выстроил какие-то отношения, тебе есть смысл много чем заниматься с этими клиентами. Там большой спектр документов от case к ИВАСИ, паспорта, всякие драмик license. До всяких финансовых, инвойсы, счета фактуры, до страховых. 23 вида документов разбираешь, включая там Европротокол. протокол. А в Америке сейчас самые классные кейсы. но ну, мне персонально больше просто заходит тема медицины, ну, то есть лабораторные исследования и так далее, потому что я сам периодически сдаю разные анализы и разбирать эти потом pdf любой фрикшен, он мне болезненный. И последний крутый кейс в Америке это ковид, то есть мы помогаем разгрузить врачей, там огромные-огромные объемы, приходят люди, они делают форму, имя, фамилия, чтобы сдать тест на вирус. И мы, например, обучили свой пайплайн автоматически понимать, что это за вид ковид-формы, доставать до нужную информацию, даже рукописный и перекладывать это в любую внутреннюю CRM врачей. По сути, мы разгружаем врачей, ну, снимаем у них необходимость делать эту тупую работу, что-то куда-то надо перебить. А если вот на самом деле ты интересно вот задумаешься, то в Healthcare в Америке много кто занимается распознаванием снимков, радиологист, снимки легких, снимки зубов, но 70% расходов это все равно административка. То есть это... Документы, работа с документами, думаешь, блин, ну вот я прямо чувствую, знаешь, персональную эмпатию и боль, когда надо где-то кому-то вот что-то там на большом виде документов что-то куда-то перебивать, потому что это абсолютно рутинная когнитивная работа, которая не включает твою креативность принятие решений. Ну, вот это направление мне пока нравится больше всего из того, что у нас там получается... В Америке хотелось бы дальше двигаться, ну как-то помогая снимать вот этот фрикшен в медицинских анализах И это сам по себе очень большой рынок Я просто сплю и вижу, как, как это
0: появится в России, в российских больницах и поликлиниках, Потому что пока что, ну по крайней мере, то, с чем я сталкиваюсь, это то, что есть пятиминутный прием общения с врачом И дальше есть 20 минут, когда человек обычно двумя пальцами потихонечку выбивает информацию в компьютер Ты думаешь, когда же хотя бы 10-пальцевый, 10-пальцевый метод дойдет? нет.
1: Да, еще очень классный кейс есть в России. Я не могу рассказывать, с кем мы его делаем, и подробности. Но у тебя в России сейчас есть, допустим, очень большая такая проблема. Это проверка домашних заданий учителями. То есть, учителя, по сути, тоже делают такую рутинную работу. У тебя есть тетрадка по математике. Ты должен найти задачи, распознать, достать, проверить. И мы с одной дружеской компанией сейчас, я очень надеюсь, что получится, потому что мне нравится по ценностям это направление взять и разгрузить. Я, если не ошибаюсь, учителя в год тратят до 500 миллионов часов просто на проверку домашних заданий. То есть получается у тебя сколько времени wasted, да? Это тоже такой интересный кейс, который делаем в России, но это скорее как пробона проект, по костам его делаем без там, зарабатывания.
0: Тогда завершая тему про обучение в Y-комбинаторе, хочется уточнить, это обучение всегда предполагает, что вам будет предложено дополнительные инвестиции от самого центра или там, от партнеров, или просто отучился и все, и, и дальше сам по себе?
1: Да, там всегда есть стандартные условия, сам Y-комбинатор дает 150 тысяч долларов, ну, для нас это была не очень существенная сумма, и нам скорее было ценность это попасть в это комьюнити. Но если стартуешь идею, это, в принципе, хорошие деньги, чтобы три месяца ее у тебя было на одного-двух фаундеров развивать. То есть это, по сути, грант, да, без без особых условий? Они они берут процент, 7% всегда достаточно стандартно в твоей компании. Мы это не рассматривали как это 7% за 150 тысяч долларов. Скорее, я бы это разделял отдельно, что это 7%, чтобы быть частью этого комьюнити, потому что они твою оценку увеличивают ну в разы, скажем так. Вероятность успеха увеличить в разы, а не на 7%. То есть я бы дал бы им 7%, даже если бы они ничего не давали мне, ноль денег. Я бы все равно согласился отдать бы им 7% за право быть э, вот внутри этого комьюнити вай Ну и, как правило, в конце, да, это очень сильный сигнал на рынок, который у тебя сильно упрощает подъем инвестиций и какие-то партнерства, и хайринг, все вещи, которые влияют на вероятность твоего успеха.
0: Хорошо, двигаемся дальше. Каждый раз, когда ко мне приходит гость, который так или иначе связан с темой биохакинга, напрямую, косвенно, в теории или в практике, у меня для таких людей есть отдельная рубрика, называется рубрика Сергей Фагет. Так вот, почему ты не занимаешься, вот с, в контексте биохакинга, не занимаешься чем-то подобным, как Сергей с тысячей, анализов кучи БАДов, медикаментов и прочих препаратов?
1: Ну, Серега, во-первых, там мой хороший друг, я его уважаю, его подход. Он очень хорошо зарубился и закопался туда. Я персонально занимаю немножко другую позицию. Принципы, которым я пришел, благодаря своим персональным исследованиям и рассмотрению вот этого всего, как такая сложная система, организм, что очень тяжело на свой организм позитивно повлиять изолированным вмешательством, да, типа какой-то молекулой. И все исследования, которые я видел, я пока не увидел ни одного, где бы ты нашел молекулу, которая продлевает жизнь превентивно здоровому человеку больше, чем на 1-2 месяца. Но при этом очень много молекул, которые постфактум оказывается где-то что-то ломают да в этом сложном механизме процесса. То есть ты такой сложные часы, и чинить эти часы шилом выглядит для меня странно. И даже у тебя в голове, у тебя есть там 22 нейромедиатора, которые в каком-то стахастическом процессе все вместе что-то там делают. Там даже нету баланса схемы, а какая схема правильная, никто не знает, да? и попытки воздействовать на какой-то один рецептор, который блокирует захват этого нейромедиатора, или наоборот, ну, это для меня очень кажется опасным, да, с очень большим downside риском и непонятным апсайдом. потому что пока что мы не научились продлевать кардинально жизнь больше какого-то теоретически достижимого возраста, там, условно, 115 лет, да, а скорее наша задача не сократить ее, да, какими-то опрометчивыми движениями, И поэтому я придерживаюсь больше такого подхода, что если что-то было с тобой на протяжении эволюции, то есть высокий шанс, что оно безопасно. Ну, Твое тело научилось с этим работать, ты как голодание. да, То есть голодание запускает какой-то там сложный каскад реакций, который до конца никто не изучил. Но из-за того, что у тебя в процессе эволюции это голодание появлялось постоянно, ну, периоды, когда много глюкозы, мало глюкозы, Есть большой шанс, что тело как-то с этим научилось взаимодействовать, а вот, например, с гидролизированными жирами, которые являются изобретением человечества последние, не знаю, 10 лет, оно не научилось работать, и у тебя гидролизированные жиры, они откладываются какими-то там нерабочими липидами в твоем теле, которые потом дисфункцию вызывают и, и органов, и потом еще 6 лет тебе надо их выводить оттуда, да? А, ну и с другой стороны, вот если ты посмотришь даже какие-то эпидемиологические исследования про лайфстайл-интервенции, типа полезное питание, moderate нагрузка, ты видишь, что они там суммарно могут продлевать жизнь там на 15-20 лет, просто набор здоровых привычек, и думаешь, вау, то есть у тебя какие-то есть здоровые привычки, которые даже по каким-то первым исследованиям продлевают жизнь так надолго, значит там есть какой-то интересный потенциал. А молекулу никто пока не встречал, которая бы продлила жизнь больше чем на, там, на 2-3 месяца. 2-3 месяца, наверное, метформин здоровому человеку. И то это отменяется, если ты начинаешь заниматься спортом. Да? Потому что метформин, он ä, снижает адаптацию к спорту. Поэтому как только у тебя начинается модульная нагрузка, тебе уже метформин не продлевает жизнь да, условно. Да? Там, unless там, нет никаких заболеваний типа диабета. Те же самые, там не знаю, омега-3 там, по последним хорошим, как Рейн исследованиям, систематическому ревью от Кокрейна вообще бесполезно. И ты видишь такой же паттерн? Нет,
0: не надо. Не нападайте на бегу три
1: Ну да, не буду, ладно. Приложи ссылочку на Кокрейн. Да, ну то есть я для себя просто сделал такой вывод персональный, что я вижу для себя намного больше потенциал в разных интересных лайфстайл-интервенциях. И я хочу их продолжать внедрять в свою жизнь. какой-нибудь день поголодать, спортик поделать. Покупаться в озере холодным, похайкать босиком в лесу, пообниматься с близкими друзьями. То есть это все вроде бы классно продлевает мою жизнь. А всякие, допустим, молекулы ну, в виде БАДов и фармы я стараюсь принимать только если есть понятный диагноз да, или там предписание. Да, А превентивно, ну, вроде бы, лишний раз стараюсь не делать. Все исследования и стадии, мой какой-то персональный научный консенсус говорит, что, ну, вроде бы, больше риска, чем апсайда.
0: В этой теме ты не испытываешь этот самый fear of missing out, что Сергей с компанией полетит колонизировать Марс через 50 лет, а ты не полетишь?
1: Да, ну... Я не думаю, что здесь надо испытывать какой-то эфир of Missing Out. Классно, если кто-то фокусируется на вот на вот этой теме и исследует БАДы, и вдруг там что-то появится, я смогу тоже об этом узнать, и кто-то так, ну, как бы увлечен этим, и там копает. Это, опять же, мой персональный выбор – стараться не испытывать этот Fear of Missing out, потому что все в жизни ты не попробуешь, и все классные вещи не перепробуешь. И есть очень большое, по сути, удовольствие от того, чтобы наслаждаться... Своим текущим моментом, без попытки за всем угнаться. Поэтому это тоже брейнхак. Кайфовать от того, что есть сейчас, и вот уже с этой позиции дальше развиваться, а не развиваться, исходя, что I'm not enough, у меня чего-то нету, вот надо кем-то стать, кем я сейчас не являюсь. Я с удовольствием наблюдаю, если у кого-то где-то там что-то получается в других направлениях, но какая-то интуиция мне подсказывает, что... Для себя я больше кайфаную, получу, продолжая как бы внедрять какие-то интересные привычки в свою жизнь и не злоупотребляя разными таблетками, БАДами. И, ну, я не хочу просто, знаете, да, какой-то гемор постоянно с собой какие-то таблетки комбинировать. И пока что я не видел scientific proof, который бы мне показал, что там стоит очень много туда свое внимание уделять. Но это не значит, что... Через год с тобой не созвонимся, я не поменяю свою точку зрения. Это, конечно, я в этом плане пластичен.
0: Обычно обсуждение биохакинга и всех этих интервенций идет нога в ногу с обсуждением бессмертия в том или ином виде. Расскажи, какое у тебя отношение к этой теме и конкретно какое у тебя отношение наоборот к смерти, то есть как, как ты ее воспринимаешь, и, может быть, как-то... Работал, прорабатывал страх смерти.
1: Да, тут два отношения, да, ты прав э, про страх смерти. То есть я считаю, что страх смерти полезно прорабатывать, принять его, да. Стараюсь глубоко принимать и разные деловые практики, церемонии, которые позволяют его прожить. Потому что такое ощущение, что это снимает очень много цепочек тревог, которые упираются в страх смерти. Ну, Допустим, я там просыпаюсь, боюсь потерять бизнес. Почему я боюсь потерять бизнес? Потому что там останусь без денег почему я боюсь остаться без денег, потому что я боюсь, что меня исключат из группы уважаемых фаундеров, я буду каким-нибудь нищим, потому что я боюсь умереть. Но если не боишься умереть, бусидо у самураев, то это разматывается обратно, ты становишься чуть более свободным, чуть больше свободной энергии, меньше тревог. Конечно, тут, ну, для меня это очень конструктивная практика, это постоянно ну, быть готовым к этому, что ну, в конечном итоге мы все умрем, И какие-то там файты, переживания, битвы, они часто, когда через эту призму ты смотришь, думаешь, почему сюда тратить какое то свое фокус внимания. А с другой стороны, при принятии смерти, теоретически я хотел бы жить бесконечно, да, потому что я там с каждым годом кайфую от жизни все больше и больше, я не вижу смысла, почему мне... Переставать от нее кайфовать, да, то есть я кайфую, мне позволяю, мне получается лучше понимать, как эту вселенную готовить, как с ней взаимодействовать, как быть в гармонии с другими людьми, как отношения выстраивать, и по ощущениям, чем дальше, тем это лучше получается делать, и ну хотелось бы это делать при возможности бесконечно, то есть не хочется специально ускорять старение или уменьшать уровень энергии. Поэтому, конечно, постепенно любя, я внедряю привычки, которые, сохраняя кайф от жизни, позволяют это время, когда у тебя много энергии, продлить. Но, говорю, с другой стороны, для меня супер полезно в каждый момент принимать, что ну, там это закончится, и I'm okay, если это закончится сейчас, завтра, по каким-то причинам, по ощущениям, это дает больше свободы и энергии. Если не секрет,
0: что это были за практики и церемонии, которые помогали тебе прорабатывать этот вопрос?
1: Разные шаманские церемонии. Ну и часто это просто, когда ты по утрам упираешься в очень сильную тревогу, когда у тебя уже ты проживал эти состояния, что ты смирился со своей смертью, у тебя получается к нему как-то присоединиться и поднять, сказать, ну как бы, слушай, ну эта тревога, она тоже мелочь по сравнению с тем, что я уже проживал, I'm окей, okay, да, то есть I'm окей, okay, если это произойдет, я и позволяю тебе убрать целый как бы слой. В основном это были разные шаманские церемонии, где ты больше работаешь не со своим концептуальным пониманием этого, а с каким-то, знаешь, глубоким проживанием на уровне эмоций, нерациональным, потому что кучение — это намного более мощный механизм проработки этих вещей, да, на каком-то более таком глубоком, неконцептуальном, нерациональном уровне. То есть любые, любые практики, которые позволяют тебе это прожить на уровне глубоких эмоций. Я вот не сильно разбирался вот в Бусидо, знаю, там у самураев была эта вот, какая-то разновидность дзена для самураев, дзен-буддизма, где вот Бусидо называла, и у них была конкретная эта практика медитирования, принятия своей смерти, чтобы брать этот страх и в бою быть более свободным. Но я туда не углублялся конкретно, то есть знаю, что там во многих культурах эта практика, она достаточно хорошо проработана, и можно вдохновение оттуда брать. В общем, ты был частым гостем в Перу, да? Нет, кстати, вот я в Перу Перу не ездил, были разные классные рекомендации в других местах, но разные-разные традиции пробовали. Ну, для меня это было конструктивно, да.
0: Потихоньку приближаясь к завершению нашей беседы, давай затронем тему, с которой мы эту беседу начали, про гречку. Потому что я думаю, что наш с тобой смех был не всем понятен, поэтому попрошу тебя рассказать эту историю.
1: Люблю ее приводить в пример, потому что когда ты рассказываешь, что ты кайфуешь и искренне ешь гречку без ничего, на воде, без сахара, без соли. Это мое самое частое блюдо, когда я в Москве в кофемании. То есть меня там более-менее знают, там у себя на покровке, я прихожу, они, в принципе, знают, что вот этому странному человеку надо сделать гречку на воде без сахара и без соли. И, видимо, не так много людей ее заказывают. Предыстория достаточно понятная. Я, когда начал чуть более системно работать с едой, поменять свои привычки с едой, я... Впадаю очень легко во все зависимости, я поэтому сладкое могу есть бесконечно, весь джанк, чипсы, если у меня их много, и буду все время есть. И я в какой-то момент такой понял, окей, надо заняться системно этими привычками, но из своих там знаний про привычки я понимал уже тогда достаточно хорошо, что надо их хакать все равно через любовь, придумывать себе какие-то замены, трансформацию, но все равно искренне любить, а не заставлять, иначе это не, ну, не пройдет. Я тогда подумал, ну окей, надо начинать с утра, потому что у тебя утро, оно задает какой-то стержень для всего дня. Я всегда любил завтраки, завтракал разными кашами и подумал, блин, надо начать с того, что вот есть кашу гречневую и вот именно научиться кайфовать от гречневой каши без ничего. И это была такая вот первая интервенция. И я даже вот делал небольшую лекцию на эту тему. По-моему, Skyeng организовывал, ну, такую как бы серию конференций, что-то там Better Life, Better Work. Я там рассказывал про этот кейс с Гречкой. Ну, смысл такой, что есть два подхода, да. Кто-то думает, что вот надо менять через целеполагание. И это такой очень понятный, вроде бы, всем подход. Ты делаешь цель прожить, не знаю, на 15 лет дольше. Вроде бы уже куда иметь круче миссию. Если нет жизни, нет больше ничего, да, то есть у тебя есть миссия прожить дольше, быть здоровее. Но проблема в том, что это настолько далекая цель, если ты начинаешь есть гречку, держа в голове вот эту цель прожить дольше, у тебя мозг конвертирует автоматически эту гречку в жертвоприношение, да, в жертвование чем-то, типа, что я убираю часть удовольствия в моменте, чтобы через 50 лет прожить на 20 лет дольше, очень тяжело этим мотивировать себя, да, то есть через 2-3 дня ты гарантированно скажешь: да пошли вы все нахер, эти биохакеры, fuck you, хочу и сладкое, хочу наслаждаться жизнью, я гидонист, все. Ты зарефреймишь себе такой, как бы очень понятно, что блин, вот эти люди, они, видимо, какие-то роботы едят эту картонную гречку, я не готов вообще так жертвовать, я хочу курить, наслаждаться жизнью. Красивая здесь э, ситуация в том, что. Это лишь вопрос рефрейминга. Что ты можешь так же наслаждаться жизнью, кайфовать от гречки без ничего, если уберешь этот фокус, что ты делаешь это ради чего-то внешнего. На примере гречки очень хорошо показать, как ты трансформируешь свои привычки. Ты тоже рационально говорил, чипсы вроде бы долгосрочно убивают. Это понятно, доказано. Ты такой рационально понимаешь. Окей, okay, есть evidence. интуиции, доверять здесь бесполезно. Есть эвиденс научный, что сладкое, ну сахар слишком high glycemic load, он сокращает жизнь, скажем так. Когда много сладкого потребляешь, надо снижать glycemic load. Как снижать? Вот есть какие-то трансформации. Надо есть меньше сахара, больше клетчатки. Дальше ты такой понял, и начинаешь сетапить, какие придумать привычки, трансформации, которые ты кайфуешь искренне в моменте, без того, что ты делаешь это ради чего-то. Забываешь об этой цели прожить долго, это не должна быть такая цель, потому что значит ты все время живешь ради чего-то в будущем, жертвуя моментом. А ты хочешь быть в моменте, хочешь кайфовать, хочешь наслаждаться этой жизнью, чувствовать вкус сложный. И ты говоришь, хм, окей, мне надо научиться тогда искренне кайфовать от этой гречки просто от самой по себе, не для чего-то. И вот если научиться это делать, тогда мой мозг автоматически каждый раз, без затрат энергии, будет приходить в кофеманию и говорить, Блин, хочется гречки без сахара. Ну, потому что она такая интересная, сложная. И когда ты начинаешь на этом фокусироваться, самое интересное, что твой мозг находит для этого возможность. Ты такой, начинаешь первый раз пробовать гречку? Ммм, она интересно пахнет. О, там, оказывается, такой сложный вкус, когда у тебя рецепторы очищаются от сахара, там реально сложный вкус. А если добавить туда, не знаю, авокадо, а если там добавить еще какие-нибудь... Яйцо пашот. О, она там интересная комбинация. И ты такой э, постепенно понимаешь, что ты кайфуешь уже от этой гречки. Ты ее не ешь для того, чтобы прожить дольше. А ты просто искренне хочешь гречку на воде без сахара. И иногда, когда мне вот сейчас случайно один из 20 случаев тебя забывают и приносят, дают гречку с сахаром, ты такой, блин, ну невкусно. Сразу это замечаешь, и тебе прямо искренне невкусно. И тогда я понимаю, что, О, окей, я в себя внедрил эту новую привычку кайфовать от гречки сахаром, Все, она долгосрочная, можно переключаться на что-то еще. И таким образом ты постепенно, постепенно перезаписываешь свои автоматизмы, в каждом моменте контролируя, что важно от этого искренне кайфовать, иначе это не будет твоим интуитивным решением. был какой-то привычкой. Поэтому, да, ну с гречкой я ее периодически пиарю, тоже как э, такое якорное... <смех> Знаешь, важно иметь какой-то такой якорный мем, который все... Гречка. А, гречка это про то, чтобы любить свои привычки. Все, понял.
0: <смех> Еще минута, и мы перейдем к традиционной рубрике 5 в одном. Но сначала также по традиции я подведу итоги нашей с Дмитрием беседы. Мы обсудили кучу, большую кучу разных тем, но ключевой стала, как ни странно, тема удовольствия. Мой гость считает, что нужно постоянно его искать и, более того, культивировать правильное отношение ко всему, чем ты занят, что ты делаешь. Будь то работа или даже практика привычек. Человек, который заряжен, который горит своим делом, он транслирует свой драйв во мне и тем самым притягивает и клиентов, и инвесторов, и единомышленников. На такой позитивной и приятной энергии проще построить бизнес, в котором сотрудники будут работать без выгорания. Вообще от психологического настроя, по словам Дмитрия, зависит успех любого начинания. Навык создавать и поддерживать такой настрой он считает ключевым. А тренировки этого навыка он называет ментальным кунг-фу. Вот что можно делать, чтобы практиковать это самое ментальное кунг-фу. Во-первых, посвящать самый первый час утром наблюдению за собой. Полчаса оценивать свое состояние и уровень стресса. И еще полчаса обдумывать свою миссию и цель. Этот утренний ритуал Дмитрий называет ноутингом. И это можно перевести примерно как медитация, замечание или отмечание, что-нибудь такое. Во-вторых, стоит постоянно задавать себе два вопроса. Первый, как мои занятия согласуются с моими ценностями и убеждениями? А второй, как я могу найти удовольствие в важных для меня делах? Дальше, в-третьих, Нужно всегда стараться действовать из интереса и удовольствия. Воспринимать любое дело как приятную игру и не поддаваться страхам и тревогам. И в четвертых, если вы хотите внедрить любую новую привычку, стоит на время практики, то есть на время внедрения, забыть про конечную цель, а вместо этого концентрироваться на процессе и стараться полюбить именно действие, саму практику. В сегодняшнем выпуске мы также обсудили тему бизнес-инкубаторов. Дмитрий настоятельно рекомендует каждому бизнесмену попробовать поработать в таком формате. Вы получите поддержку и, возможно, инвестиции, а заодно сможете принять чужие шаблоны, паттерны успеха и мастерства. Плюс к этому, часто хорошие бизнес-инкубаторы и акселераторы служат таким социальным доказательством. И если вы станете выпускником такого хорошего акселератора, то... Будущие потенциальные партнеры или клиенты будут гораздо охотнее соглашаться на сотрудничество и взаимодействие с вами. Напоследок мы с Дмитрием обсудили биохакинг. В этом вопросе Дмитрий старается не использовать какие-то спорные, сомнительные меры вроде инъекций, таблеток и чего-то еще, а вместо этого практикует то, что он называет эволюционным биохакингом. Он считает, что если наши предки, наши далекие предки, сталкивались с каким-то явлением, регулярно и на протяжении долгого времени, то с большой возможностью они научились извлекать пользу из этого явления. Например, по такой логике можно считать, что периодическое голодание может приносить пользу организму, потому что явно наши далекие предки не обладали таким запасом и доступом к еде, как обладаем мы сейчас. Ну и вторая часть биохакинга Дмитрия – это все, что он называет «lifestyle интервенциями». Говоря проще и по-русски, это просто изменение образа жизни через Внедрение привычек Такой подход лично мне очень близок Надеюсь он близок и вам тоже А если вы хотите попробовать его на практике То приходите к нам на программу Курс полезного действия Новый поток стартует уже В сентябре Ну что же, это было резюме нашей беседы А теперь переходим к рубрике 5 в одном Уже совсем завершение, короткая рубрика 5 в одном книга, которую Ты рекомендуешь, может быть перечитываешь Может быть даришь другим людям кто на тебя произвело впечатление в свое время?
1: Библия по когнитивным всяким искажениям и нерациональным вещам это Thinking Fast and Slow, Дэниел Канеман. Более прикладная книга по своим привычкам. Я, конечно, бы рекомендовал Atomic Habits. Все практически словно знания и science, по тому, как свои привычки менять. Мне кажется, это наиболее мощная штука вообще по тому, как ты воспринимаешь себя, свою жизнь, и людей, и клиентов и так далее. Поэтому Наверное, теория это Fast and Slow и Atomic Habits – это прикладные вещи про свои привычки. А второй вопрос – это как раз про привычку. Что-то, что ты делаешь
0: ежедневно, какая-то практика, может быть, утренний ритуал, что-то, что ты выделяешь прям как краеугольный камень.
1: Самое, да, самое мощное, на мой взгляд, и по, на моем практическом опыте, что долгосрочно сохраняется – это блокировать в календаре время сразу после просыпания, еще до того, как ты вонзился в звонки, в e-mail и в почту, понаблюдать за собой. Причем наблюдать за собой можно хоть вот в душе, хоть где-то. Ну или лучше посидеть. И это бесконечно, скажем так, Джонни, где ты все время наблюдая за собой, учишься лучше и лучше наблюдать за собой, прокачиваешь свой вот этот нейронный интерфейс, понимать в каком ты состоянии, какие эмоции, потому что тело постоянно дает тебе вот этот обратную связь. Ну, на мой взгляд, это такой фундамент, вокруг которого можно дальше выстраивать, ну, что угодно. Ноутинг медитайшн. Учиться, понимать, что ты чувствуешь, как э, лучше-лучше воспринимать себя как такой сенсор, повышать его точность
0: Третий пункт про вопрос, который ты или уже задаешь самому себе, может быть, или рекомендуешь другим людям задавать самим себе Если они как раз хотят что-то в себе лучше узнать, лучше открыть, лучше себя понять, как-то к чему-то прийти Какой-то вопрос такой для саморефлексии полезный
1: Но для меня это постоянный вопрос, хочу ли я заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. Пытаясь разобраться, либо подрасслабить что-то, какие-то тревоги, либо найти другой способ смотреть на эту штуку, чтобы она заряжала меня энергией. Для меня это прямо такой важный фундамент, чтобы долгосрочно с двух сторон двигаться и культивировать там больше позитивных эмоций, может быть, выбирать что-то, что больше с моими ценностями может меня заряжать и давать энергию, потому что На мой взгляд, чем бы я ни занимался, самым главным предиктором и успеха, и моего хорошего настроения, что я этим горю. Поэтому я постоянно задаю там вопросы вокруг этого, как об этом думать, как это культивировать.
0: Есть. Следующий пункт про инструмент, будь то сервис, будь то гаджет, будь то что угодно из виртуального или реального мира, что-то, что тебе облегчает или как-то помогает в жизни или в работе. Может, твоя любимая булава, гиря,
1: ну да, да, это, кстати, спасибо за подсказку. Ну да, я всегда с собой вожу мяч-гирю-булаву, потому что для меня это персональный дзен. Сейчас вот между звонками я пойду, там немножко покручу булаву-гирю, потому что ты в таком каком-то флоу и взаимодействие двухстороннем. Булава тобой управляет, ты булаву управляешь, ты постоянно должен какой-то находить с ней баланс. И я это переношу вообще на то, как я с миром взаимодействую. Я пытаюсь как бы найти... Не пушить этот мир в какую-то сторону, куда он не хочет, а вот понять, куда идет, и туда прилагать больше усилий. Поэтому, да, для меня физические нагрузки очень важная штука. Я постараюсь с собой иметь, вот, как минимум, какой-то такой тяжелый мяч или гирю, с чем я могу по-разному покрутить и попасть в медитацию, да. Потому что вот эти все физические нагрузки, где ты полностью к этим увлечен. Ну, мне больше нравятся такие functional patterns, эволюционно проверенные упражнения, где ты делаешь то, что твое тело привыкло делать тысячи лет. Для меня это важно иметь с собой. Но с булавой не летаю, конечно, ну как бы я просто в каждом месте иметь по голове да. или по гире.
0: Хорошо, и пятый и заключительный пункт, он про фильм или сериал, будь то художественный или документальный, что-то, что тебе... Давно или недавно зацепило.
1: Да, это хороший опрос. Мне нравится сериал, который почему-то не очень популярен был там в России не зашел в свое время. Называется Sense Eight, который снят был с сестрами Вачовски. Очень классно передают вот это вот состояние к эмпатии, коннективенс, к разным людям, разных национальностей. Вот эта вот идея, что мы там один организм. Чувствуем друг друга, можем как-то чуть больше коннектиться, и там такая футуристичная идея, что есть какое-то количество людей, которые могут полностью чувствовать, что чувствует другой человек, находясь там на расстоянии. Да? То есть, классно снят, произвел э, впечатление, и, наверное, там многие его не смотрели.
0: Отлично! На этом наша беседа с тобой подходит потихоньку к концу. Спасибо тебе большое, что заглянул в гости. Спасибо тебе за интересный, оживленный диалог. Было, было приятно с тобой очень пообщаться.
1: И, может быть,
0: что-то хочешь сказать напоследок? Какие-то пожелания или где тебе поискать, понаблюдать для тех, кто, кто захочет это сделать?
1: Ну, можно дать ссылку на мой канал. У меня есть канал в Телеграме, просто называется Мацкевич. Такой же в Инстаграме. Я, когда появляется чуть больше времени, стараюсь что-то что-нибудь писать. В основном на темы те же самые brain science, ментальное Кунфу, скажем так. То, что меня увлекает, интересует. Я бы, наверное, пожелал каждому в первую очередь кайфовать от того, чем бы он ни занимался, как фундамент. И пытаться вот эта любовь к тому, что делаешь, и вот этот кайф ну, нащупывать с двух сторон. Не только перебором дел, а пробовать всегда это найти непосредственно в чем-то, чем ты сейчас занимаешься. Потому что всегда есть потенциал как-то посмотреть на это, может быть, с другой стороны. И тогда эта штука будет чуть меньше отнимать энергии, чуть больше как-то заряжать, и это станет хорошим предиктором и счастья, и того, что там будет больше получаться. То есть такой вин-вин вроде бы. И никогда не нагружать себя какими-то новыми привычками, которые не приносят кайфа. Стараться, в общем, искать там наслаждение в моменте. Отлично. Спасибо тебе, Дмитрий. Спасибо всем,
0: кто нас сегодня слушал. Успехов и до новых встреч.